0: 口袋中的交易。黑猫酒吧像往常一样挤满了前来喝酒的客人，但与平日不同的是，这些客人却非常安静，似乎没有人敢大声喧哗。原来，臭名昭著的麦考辛罗德也在这儿喝酒。他被关进监狱五年之后，今天。刚刚释放出狱，当年麦考辛罗德就是在这里落入法网的，是费尔南德斯警长亲手逮捕的他。在监狱里，罗德每天都在咬牙切齿的发誓：出狱之后一定要找费尔南德斯警长算账。现在，他终于等到这一天了。当费尔南德斯警长步入黑猫酒吧时，他也嗅到了这种不同寻常的气息。于是，他向吧台走过去，问个究竟。酒吧老板愁眉苦脸的向他打招呼说：“罗德来啦，他就在那边喝酒。”费尔南德斯警长耸耸肩，故作镇定地说：“他是个微不足道的人物。”敢把我怎么样？老板开了一瓶酒，递给费尔南德斯，说：“还是小心为妙。”放心吧，我一直都很小心谨慎的。罗德都说过什么？他倒是没说和你相关的，除非他实施非法行为，否则。我也不能对他采取行动。”费尔南德斯警长说，“到那个时候，恐怕就来不及了。”老板忧心忡忡地说。“这我明白，谢谢你的提醒。”费尔南德斯喝了一口啤酒，往日清冽干爽的啤酒，今天喝在嘴里却感到淡而无味。那与酒并没有关系。而是与他的心情有关。麦考辛罗德的出狱对费尔南德斯来说真的是一个坏消息。五年的牢狱生活并没有改变麦考辛罗德的凶狠嗜杀的本性，但五年的岁月却让费尔南德斯自己改变了。现在的他已经两鬓斑白，身材肥胖，行动迟缓。因上了岁数而带来的慢性病如影随形的跟着他。这位老警长的身手不再灵活，整天疑神疑鬼。他想，已经五十五岁了，真是老了。这时，老板又凑近他的耳朵，对他说道：“看那边，罗德的弟弟刚刚进来。”费尔南德斯下意识地把手伸向了腰间。摸了摸他的配枪，因为他知道罗德的弟弟和罗德是一路货色，他们对自己同样充满了刻骨的仇恨。他喝完这杯啤酒，当老板用询问的目光看着他时，他摆摆手说：“不能再喝了，我要回家。路上小心。”费尔南德斯点点头，离开了吧台。往外走的时候，他感觉到酒吧内气氛的确非常紧张，大有一触即发之势。每个客人的目光仿佛都聚焦在他的身上，只有坐在角落上的一张桌边的罗德兄弟除外，他们旁若无人的自斟自饮。费尔南德斯微微松了口气，向前迈开步子，走出了酒吧大门。外面一片漆黑，他从没见过如此黑的夜色。他定了定神，向夜色中走去。走了一会儿，后面驶来一辆汽车，没有打开车灯。费尔南德斯回头看了看，他借着依稀的星光，仿佛看见驾驶汽车的是一个男人。会不会是麦考辛罗德？他站在原地。准备应付任何可能发生的袭击，没有动静，汽车从他身边开了过去，驶远了。这时他才感到自己已经大汗淋漓，胃部紧张的一阵阵痉挛。看来躲过了一劫，他不敢耽搁，赶紧走向自己停在附近的汽车，发动汽车，驱车回家。一路上。他都确信没有人跟踪。当他走进家门时，家中温暖而熟悉的感觉让他倍感放松。这时，屋里的电话响了起来。当他接完电话后，女儿玛丽亚还在厨房里忙碌。他对玛丽亚说：“我现在要出去，这么晚。”有什么重要的事情吗？没有，就是一点小事。你什么时候回来？别担心，很快就会回来。他回答说，但是似乎连他自己都不相信自己的话。他甚至开始怀疑自己是否还能回来，因为那个电话使他心惊胆战。电话是一位。叫桑乔的人打来的。费尔南德斯认识那个人，他以前曾给警方做过线人，但是和这种人打交道是很危险的，弄不好反倒被他们出卖。费尔南德斯警长如约来到了警察局附近的蓝月亮餐厅，桑乔早已等候多时了。费尔南德斯假装不认识他，在他左边的一张桌边坐了下来。要了杯咖啡。当咖啡端来之后，费尔南德斯一边喝着咖啡，一边轻声问道：“什么事？”桑乔警惕的环顾了左右，然后把杯子举到嘴边，做了个掩饰的动作，轻声说：“圣路易有一个叫昆汀的人，他有样东西想请你看看。”费尔南德斯点点头。表示明白了，桑乔便放下杯子，溜下凳子，朝门外走去。费尔南德斯坐在座位上一动不动，但他从吧台后面的镜子里看着桑乔的背影消失在门外。费尔南德斯开始犹豫起来，这该不会是罗德设的一个圈套吧？他急忙追出去，想再问问桑乔。可是桑乔早已不知去向了。费尔南德斯一边咀嚼着桑乔的话，一边走向他的汽车。他知道圣路易，那是一个小镇，位于山里。可是昆汀又是谁呢？似乎以前没听说过这个名字啊。看来，想要揭开这个秘密，只有去圣路易一趟，一探究竟了。年轻的时候，费尔南德斯天不怕地不怕，可现在他上了年纪，反倒变得犹犹豫豫。不过，最后他还是战胜了心里的忐忑不安，发动了汽车，朝圣路易驶去。费尔南德斯在黑暗的山路中连续行驶了四个小时，远远的，圣路易出现在前方的视野中。圣卢易是一个不起眼的小镇，却是远近闻名的毒品交易中心。费尔南德斯小心翼翼地将车停在了镇中心的广场。广场上空无一人，他下车转了一圈，只见广场附近的两家酒吧还亮着灯，里面传出一片喧哗的声音。他点燃一支烟，穿过广场。来到一家酒吧前，山间的夜晚非常寒冷，他裹紧了外套，走进酒吧中。只见一群男人倚着吧台站着，他们向他瞥了一眼，又继续饮酒。梅斯卡二酒，他告诉侍者，侍者为他倒了一杯酒，扬起眉毛问：“先生，您还需要什么？”你认不认识一个叫昆汀的人？他通常在绿鹦鹉出没。谢谢。费尔南德斯喝掉杯中的酒，走到酒吧外。绿鹦鹉是另外一间酒吧的名字。费尔南德斯心想：昆汀在那里，会不会罗德也在那儿？费尔南德斯想打退堂鼓了。他看了看自己的汽车，心想：“现在要返回去还不算晚，家里还有女儿和外孙女儿在等待。如果自己继续冒险前往绿鹦鹉，恐怕凶多吉少。”想到这里，他感到非常沮丧。他朝汽车走去，可走到半途又停住脚步。假如他现在回去的话，就意味着被自己心中的恐惧打败了。不，绝不能回去。费尔南德斯转身朝绿鹦鹉走去。四个戴阔边帽的男人在绿鹦鹉玩牌。从衣着上不难看出，他们是一群粗鄙的乡下人。先生，来点什么？一位侍者招呼他。再来一杯梅斯卡尔酒，对，再来一杯，这无伤大雅。梅斯卡尔，他说。这时，坐在酒吧角落的一位老人站了起来，他朝吧台的方向走来。费尔南德斯只听见一阵尖锐的哒哒声响起，那是盲人拐杖碰击地面的声音。一只颤抖的手。摸到吧台上，欢迎来到圣卢伊，先生。老人颤颤巍巍地说：“谢谢。”费尔南德斯说。侍者连忙向费尔南德斯解释说：“他从你的脚步声判断出你是从外地来的客人。”那位年迈的盲人微笑着说：“对我来说。”世界永远是黑夜，圣路易，这里是个小镇，我关心所有到这儿来的客人。费尔南德斯请侍者也给盲人倒了一杯，盲人一饮而尽，然后压低声音说：“除了你以外，今晚镇上还有一个陌生人。”费尔南德斯急忙问。他是不是自称昆汀？是的，他说他叫昆汀。我来圣路易就是为了见他。我看你还是不要见为好，先生。他或许是个骗子，也可能是警察，谁也说不准。不入虎穴，焉得虎子。那么你带武器了吗，先生？放心吧，我会注意安全的。那再好不过了，但是还是要小心。盲人说，在圣路易这个地方充满了尔虞我诈、见利忘义，所以不要轻易相信别人。某个人把东西卖给你，然后他会报警，你在下山途中就会被逮捕。我愿意冒冒险。”费尔南德斯警长说。“那么，祝你好运，先生。”说完，盲人微笑着转身离去，他的拐杖敲击地面的声音越来越远，最后。消失在大门外。就在费尔南德斯愣神之际，一个玩牌的人从桌边站起，醉醺醺地走过来。他踉踉跄跄，突然一头撞进费尔南德斯怀中。未等警长说话，他抬起阔边帽的帽檐，以示歉意。令警长惊讶的是，醉汉的眼睛居然明亮而清醒。你在等人吗？那个男人问。费尔南德斯紧张的点点头。随我到外面来，自会有人与你联系。他随着那个男人走出酒吧，在广场的长椅上，不知何时躺了一个人。酒吧里的那个男人吹了一声口哨，那人立即站了起来，向费尔南德斯点点头。跟我来，先生。长椅上的那个人说道：“费尔南德斯跟着他，他们从一条迂回曲折的路绕到镇边，最后来到了一幢由茅草铺顶的粗陋房屋面前。”费尔南德斯仔细的看着那幢房屋，不知什么时候带路人离开了，消失在黑暗中。现在四周万籁俱寂，房屋里。也没有一丝光亮，他心里开始忐忑不安起来。如果此时赶紧返回停在广场上的汽车里，仍有机会逃到安全的地方。可是，他永远不会这样做。费尔南德斯推门进去，只见屋里有一张粗陋的桌子，几把旧椅子。桌子的一边坐着一个男人，正在抽烟。想必他就是昆汀了。昆汀冲着费尔南德斯点点头，同时他注意到警长额头上渗出细密的汗珠，就说：“你一定赶了很长的路吧？”“的确很长。”费尔南德斯回答说。这时他注意到桌子上有一个帆布袋，他不禁皱起眉头，心中。充满了疑惑。我想和你谈笔交易，先生，昆汀说：“是这口袋里的？难道还会有别的吗？”费尔南德斯眉头一皱，昆汀微笑着说：“也许你想要别的，不过我告诉你，这袋子里是大麻。如果你对此不感兴趣的话。”我有兴趣，太好了。不过，我想你一定希望亲自鉴定一下，对吧？昆汀漫不经心地将帆布袋推到警长面前，但是警惕的费尔南德斯警长并没有贸然打开袋子。他问昆汀：“你知道我是谁吗？谁让你在这儿等我？”麦考辛罗德。昆汀沉默不语。麦考辛罗德在哪儿？麦考辛罗德是谁？你真的不认识他？那这布袋里装的是什么？我发誓，我不知道。那把绳子解开，展示给我看。不，我不能这样做。你真的不认识麦考辛罗德？的确不认识。昆汀说着。却向自己腰间摸去。费尔南德斯见形势危急，决定先发制人，拔枪便射。两发子弹准确地击中了昆丁的胸部，他浑身是血倒在地上。这时，只听外面响起了一阵脚步声，费尔南德斯急忙将手枪对准门口。冲进屋里的是拿枪的麦考辛罗德。费尔南德斯警长又扣动了扳机。终于，一切都平静下来了。费尔南德斯擦了擦额头上的冷汗，平复了一下情绪。他走到两具尸体旁边，用脚碰碰他们，确认他们都已经死了。然后转向桌子和帆布袋。里面是什么呢？他小心的解开袋子，然后迅速的后退，看看会发生什么。没有动静，空袋子吗？不，里面似乎有东西在蠕动。他屏住气，想看看麦考辛罗德准备了什么来对付他。帆布袋在动，一条巨毒蛇从袋子里探出头，昂着头向警长吐出红红的信子。